0: Wiesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Der Countdown läuft, es sind keine 100 Tage mehr bis zur Bundestagswahl und hier spricht wie immer Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit dem Podcast ohne Fußball, aber trotzdem voller Eigentore. Ich bin Steven Geier vom Hauptstadtbüro des RND. Und wie immer mit dabei der Mann, bei dem sich Paul Ziemiak noch nie entschuldigen musste, mein Kollege Andreas Niesmann.
0: Hallo Steven und heute begrüßen wir zwei Herren, die wahrscheinlich jeder kennt, der sich mit Politik interessiert und manch einer sagt, sie betreiben die Fortsetzung des Journalismus mit anderen Mitteln. Fabian Köster und Nutz van der Horst. Die beiden sind mehrfach preisgekrönte Comedian, Satiriker und Außenreporter der ZDF-Heute-Show. Und während Olli Welke faul in der Sonne liegt, müssen sie hier weiter schuften im Sommer. Sie bereiten gerade zwei Spezialfolgen der Heute-Show vor unter dem Titel Deutschland in der Notaufnahme. Teil 1 läuft am kommenden Freitag, 25. Juni, 22.30 im ZDF. Teil 2 kommt am 3. September. In der Mediathek sind sie dann auch abrufbar. Und wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Fabian Köster und Lutz van
1: der Horst. Hallo, Hallo. <lacht> Und zu viert reden wir unter anderem über folgende Themen. Deutschland in der Notaufnahme. Was haben die Heute-Show-Reporter herausgefunden über die Lage der Nation nach 16 Jahren Merkel?
0: Die Welt geht morgen nicht unter. Wir können dieses Problem lösen.
1: Stimmungskiller Klimaschutz. Kann man mit höheren Spritpreisen und höheren Windrädern die Bundestagswahl gewinnen?
2: Was die Baerbach verkehrt hat gemacht hat, jetzt schon zu sagen, 16, 16 Cent mehr Benzin. Warum macht ihr es vor der Bundestagswahl? Meistens machen sie das danach.
1: Und Laschet, die Spiele beginnen, ist ein Wahlkampf ohne Söder für Comedians möglich, aber witzlos. Ich fahre gar nach Berlin, aber wissen Sie, was das Schönste an Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. Vielleicht fangen wir tatsächlich mit der ganz großen Frage an. Wie geht es Deutschland eigentlich nach 16 Jahren Merkel und nach einem Jahr Corona? Da seid ihr ja in aufwendigen Recherchereisen unterwegs gewesen, um da die Stimmung einzufangen. Was waren denn so die Highlights bei den Begegnungen, die ihr hattet?
3: Ja, also wir äh, haben uns dieses Thema 16 Jahre Merkel jetzt, äh, wir haben das auf ein Thema zugespitzt und zwar auf das große Thema Energiewende, was... Äh, zum einen ja das wahrscheinlich bestimmende Wahlkampfthema auch sein wird. Jetzt, wo die Corona-Infektionszahlen ja so langsam sinken, die Impfquoten steigen. Und ähm, äh, auf der anderen Seite hat das ganze Thema natürlich durch das Urteil des Verfassungsgerichts auch nochmal großen Schwung erhalten. Äh, und deswegen haben wir versucht, dieses 16 Jahre Merkel an diesem Thema auch so ein bisschen festzumachen, weil es ja auch ein sehr komplexes Thema ist, äh, was wir auch unterteilt haben, in Verkehrswende, Windenergie und äh, das etwas kleinere Thema Gebäudesanierung und haben versucht, so daran mal festzumachen, wo steht eigentlich Deutschland jetzt
2: nach 16 Jahren auch Klimakanzlerin, wie sie ja auch von vielen genannt wurde. Ich finde, da kann man auch ganz gut sehen, äh, was das Problem war in den äh, 16 Jahren, nämlich dass man äh, ja wenig investiert hat einfach. Ähm, man, man sieht das ganz gut, finde ich, zum Beispiel äh, an der Deutschen Bahn, die fit gemacht werden sollte in den 90ern für die Börse. Und man hat dann kurzfristig sehr viel Gewinn gemacht, aber man hat dann eben natürlich nichts mehr investiert. Und jetzt stehen wir da mit zu wenig Schienen, zu wenig Wagen, zu wenig Personal und ähm, kriegen das Ding nicht mehr fit. Also das wird jetzt erst nochmal sehr, sehr lange dauern, bis das passiert. Weil das Problem ist ja
3: daran auch, es wird ja jetzt erstmal schlimmer werden und es ist ja jetzt schon nicht genau.
2: gut bei der Deutschen Bahn. Es ist ja kaum vorstellbar, finde ich, dass man jetzt noch mehr Verspätungen hat. Also, ich fahre halt sehr sehr viel Bahn, ich habe auch kein Auto und ich würde gerne gerne Bahn fahren. Ich würde, aber es ist sehr schwierig die Bahn zu mögen und ich würde sie wirklich gerne mögen, aber sie macht es einem sehr schwer.
0: Ihr habt euch ja echte Schwarzbrot-Themen da ausgesucht jetzt für diese erste Folge. Vor allen Dingen finde ich total faszinierend, ne? also so Dinge, wo, wenn ich die in der Redaktionkonferenz vorschlage, ich mache äh, Energiethemen, wo dann äh, Chefs schon alle gleich einschlafen. Und wir Hauptstadtkorrespondenten beschäftigen uns ja auch lieber mit so Sachen wie Lebenslauf von Annalena Baerbock oder Schmutzeleien von Söder gegen Laschet. Und ihr macht jetzt hier wirklich so unseren Job, kann man sagen. Ja, Windkraftausbau, äh, Netze, Infrastruktur. Ähm, ich würde mal interessieren, was, was, hat, was hat euch dran gereizt? Weil es sind ja keine leicht zu erklärenden Themen. Man muss ja schon viel Luft holen, um da zu zeigen, wo das Problem liegt.
2: Das war, das war einer der Reize, dass man sagt, okay, das ist ein, erstmal ein schwieriges Thema. Da gibt es eine Menge Fakten zu, die muss man verständlich machen. Und es ist aber eben auch ein wichtiges Thema. Und wir haben uns auch relativ kurz dazu entschlossen also ursprünglich hieß das Spezial ja auch noch wie hieß das Notaufnahme Deutschland Deutschland in der Notaufnahme ja und da dachte ja. man ja noch also viele dachten es geht ums Gesundheitswesen als sie den Titel gehört haben klar und wir wir haben aber wir haben aber gemerkt das ist eigentlich ein echtes Thema das, das gerade äh, wichtig ist und das äh, über das die Menschen reden und mehr wissen wollen und äh, wir haben ich finde wir haben das ne, wir haben das gut gemacht Fabian. Das kann man einfach auch <lacht> Also wir haben oder? es auch. Ja, also es
1: ist nicht überhaupt nicht so trocken, wie man annimmt. Das wollten wir fragen, ist ist das vielleicht sogar eine Chance, wenn man das satirisch macht, dass man äh, das Thema besser durchdringen kann als als Zuschauer, indem es eben nicht so anstrengend und kompliziert ist, Fabian?
3: Also ich glaube, das ist für uns auf jeden Fall äh, eine Chance und halt eben auch der Reiz, dass wir eben so trockene Themen, dadurch, dass wir da immer versuchen, eine gewisse gag auch zu erhalten, dass wir es dann unterhaltsam gestalten und ich sag mal, im ersten Spezial letztes Jahr, das war das Thema Bildungssystem und Schule, das ist jetzt ja auch nicht so <lacht> das Thema, wo man sofort denkt, ja, äh, Medienentwicklungspläne der Kultusminister, da da äh, ist jetzt auch nicht sofort der Einschaltimpuls da, wenn man was zu lachen haben will. Aber äh, und da haben wir schon gesehen, dass es auch total Spaß macht, auch so komplexere Themen dann eben auch unterhaltsam zu verpacken. Und äh, wie Lutz schon gesagt hat, wir haben halt gemerkt, wie das Thema jetzt dann doch immer wichtiger wurde, weil die Leute
2: auch wieder angefangen haben, über was anderes zu reden als über Corona. Ja, ja das wäre jetzt, glaube ich, auch falsch gewesen, jetzt schon wieder ein Corona-Spezial zu machen. Da haben wir jetzt, glaube ich, erstmal auch genug von... Von gesehen und auch genug äh, gehört.
1: Und passt trotzdem der Titel Deutschlander Notaufnahme? Ist es so schlimm im Bereich Energiewende, Verkehrswende?
2: Also ich finde es erstaunlich, wie die, man, was die Deutschen halt äh, nach wie vor für oder die deutschen Politiker diesen, diesen schwarzen fetisch haben, das, das ist so, finde ich, schwer nachvollziehbar. So immer denkt, wir, wir müssen die Schulden abbauen, ähm, äh, soweit es geht, anstatt zu sagen, nee, wir müssen jetzt mal investieren insofern ist das, ja, ich finde es schon schlimm. Also ich war war überrascht, wie schlimm es ist. Ja, und man man stößt dann auch immer wieder auf
3: äh, Fakten, die einen selber so vor den Kopf stoßen. Also zum Beispiel das Thema Gebäudesanierung ist jetzt auch nicht so ein Ding, wo man abends in der Kneipe drüber spricht. Ähm, aber wenn man sieht, wie viel äh, der Emissionen auf diesen Sektor zurückgehen, während innerdeutsche Flüge 0,3% Prozent der deutschen CO2-Emissionen ausmachen, und dann kann man sich ja angucken, worüber in den Talkshows gesprochen wird. Dann ist es nicht das Thema Gebäudesanierung Und äh, so, solche Absurditäten, die man einfach wirklich
1: nicht auf dem Schirm hat, die finden wir halt dann auch total spannend. Was ich mit am spannendsten fand, ist diese Windkraft, äh, dieser Windkraft-Teil in der, in der Reportage, weil ihr habt äh, sozusagen Befürworter von so einem Windkraftprojekt und Gegner äh, getroffen. Und da kriegt man ja sicherlich mal so ein, so ein Gefühl dafür, dass das zum Beispiel die Gegner nicht alles irgendwie verrückte Klimawandelleugner sind, sondern dass die tatsächlich vielleicht ein Problem haben. Und wenn das dann im Wahlkampf ankommt, dann ist das ganz klar ein Fall für die Rubrik. Das
0: riecht nach Ärger.
1: Man hat ja auch beim, bei der Debatte um den Spritpreis gemerkt für, oder es gibt auch Umfragen. Die Leute sind für eine CO2-Bepreisung und gegen höhere Spritpreise teilweise. Wie emotional war das da bei den Windkraftgegnern und was kann man daraus lernen?
3: Also das ist wirklich äh, ein sehr emotionales Thema, weil es noch in eine, ein, ein Herzensthema der Deutschen reinrührt. Und zwar der Deutsche Wald, der ja äh, sehr heilig ist. <lacht> also äh, der Deutsche Wald ist ja fast schon sowas wie ein Mythos für viele. Und das Problem jetzt in dem Fall war in Bayern, Lutz war ja bei einem Windpark, wo es erfolgreich läuft und ich war halt bei in dem Ebersberger Forst, wo es halt eben Diskussionen darum gibt und in Bayern gibt es ja diese 10H-Abstandsregel, also ein Windkraft muss das Zehnfache seiner Höhe entfernt sein von der nächsten Siedlung und dadurch ist es fast nur noch möglich in Bayern im Wald zu bauen und da sind natürlich die Naturschützer total dagegen die sagen nicht mal wir sind pro Windkraft eigentlich aber also baut das scheiß Ding doch ins Gewerbegebiet und nicht hier in unseren Wald und diese Argumentation ja. kann man ja auf jeden Fall nachvollziehen so und äh, deswegen ist es wirklich ein sehr emotionaler Konflikt wo beide Seiten auch die andere Seite verstehen und gleichzeitig sind
2: die Fronten aber auch sehr verhärtet also es ist wirklich schwierig. Ja, man hat bei einigen auch schon, finde ich, den Eindruck, es geht auch einfach gegen Veränderung. Also viele finden einfach die Windräder hässlich und sagen, die wollen wir nicht haben. Und äh, nehmen dann, äh, ja, missbrauchen auch Statistiken zu ihrem Vorteil und sagen, ja, aber da sterben doch so und so viele Vögel. Hm. Was was eine absurde Statistik ist, weil... Äh, wie, viele, wie viele Vögel äh, knallen äh, Also laut, laut, laut Hochrechnung <lacht> sterben 100 Millionen
3: Vögel in Deutschland genau. an, an Glasscheiben. Das ist aber jedem egal.
2: Genau, das, sind, okay. also das, sind, das ist ein Witz gegen, gegen die Vögel, die in diese äh, Windräder fliegen. Das ist, ist, ist absurd. Hm. Und Fakt ist ja einfach, wenn hm. wir die Energiewende nicht hinkriegen, dann sterben da auch mehr als ein paar Vögel. Also das <lacht> muss man auch immer in Relation setzen. Ne? Also, viele nutzen da auch missbrauchen da einfach Statistik und das finde ich natürlich nicht gut.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass es irgendwie nachvollziehbar ist, dass Menschen so ein Ding nicht vor ihrem Haus stehen haben wollen, wenn die Alternative ist, es kann einfach bei wem anders vor dem Haus stehen. Ja,
2: ja, ja, <lacht> ja, ja, ja klar.
0: Ähm, wenn es
2: woanders ist, ist es ja dann auch meistens immer okay. Genau. Das ist ja eh das Absurde. Klar, klar dann kann man ist, auch die
1: Vögel verknüpfen. Genau, genau. Der Engländer das, sagt,
0: das NIMBY-Phänomen, not in my backyard, ne? also prinzipiell genau, klar, Windraff genau. ist super, aber bitte beim Nachbarn. Ähm, Lutz, Exakt. wenn du dir angeguckt hast, dass das irgendwie auch funktionieren kann, was ist die Lösung? Also wie kriegt man die Anwohner überzeugt? Die Lösung
2: ist einfach, dass sie dass sie mit profitieren. Kohle. Genau, es ist ganz, ganz simpel. Sie, sie, sie haben da mit investiert und kriegen jetzt eine Menge Kohle zurück, sozusagen. Und das ist ein äh, eigentlich ein total plausibles Konzept. Hm. Ja, und
3: es waren, glaube ich, in den ersten fünf Jahren irgendwie 46 Prozent Rendite, die die da eingespielt haben.
0: 46 Prozent. Äh,
3: 46 Prozent. Ja, so und ist, äh, wenn man das, also der, der ähm, Bürgermeister
2: hat hier ja, glaube ich,
3: auch. Wo erzählt, muss ich da, wo, wo muss ich da
0: anrufen?
2: Ja,
3: genau so ist es.
2: <lacht> ja, das sieht schlecht aus. Habe ich auch versucht natürlich mit allen Mitteln. Aber man muss dann auch äh, dort wohnen natürlich. Ja. Also und äh, Lutz wohnt jetzt eigentlich in Bayern.
0: Das ist
2: klar. gerade im Umzug.
0: So ein Brief, so ein Briefkasten. Ja, da ist es eine Briefkasten reicht nicht. Hm? Ich
1: habe alles probiert. <lacht> und es ist jetzt. Das ist in, der einzige. Lange warten. Das ist der einzige, Mythos, der, den deutschen, der einzige Mythos, der den deutschen Wald noch sticht, ist das deutsche Geld. Absolut, ja. <lacht> Nun ist das äh, zwar ein wissenschaftliches Thema, Klimawandel, aber so derartig politisiert schon, kriegt ihr das eigentlich noch heute schon mit, dass, äh, wenn ihr da als, als linksgrün versiffter Comedians oder Satiriker äh, euch mit solchen Themen beschäftigt, gibt es da Hate-Mail, gibt es da Ärger? Also... Ich bin überrascht, dass es da kein, bisher keinen Ärger für mich gab. <lacht> Keine Ahnung, woran das die liegt. Gucken, aber. Die, die gucken wahrscheinlich, die Klimawandel-Leute gucken. Also man
2: kriegt es natürlich mit, wenn, wenn die, wenn die YouTube-Videos hochgestellt werden. Und dann sind da natürlich auch mal so Kommentare äh, drunter.
0: Das ist echt krass, das überrascht mich total, weil also jedes Mal, wenn ich über das Thema Energie oder Klima oder irgendwas schreibe, dann bekomme ich mindestens drei oder vier handschriftliche oder schreibmaschinenschriftliche Leserbriefe vom äh, emeritierten Diplomingenieur Dr. Nat. Hans irgendwas ja. und äh, und der schreibt mir, erklärt mir dann immer, warum ich zu blöd bin, das zu verstehen und, ähm, und dass es alles ganz einfach ist, also ich könnte meine Wand damit tapezieren mit diesen Mails. Vielleicht halten die, und, und Briefen, vielleicht halten die, die, die euch von euch fern.
3: Das heißt, der Tipp ist, dass wir nach Stimmt. der Ausstrahlung erstmal unsere Briefkästen zu kleben, oder?
0: Ja, also,
3: ich könnte das verstehen. Ja, aber das, das Klimathema ist ja tatsächlich, finde ich, auch gar kein linksgrün versifftes mehr, sondern es ist ja in allen Parteien mit Ausnahme der AfD auch angekommen und alle haben das als Problem erkannt. Also deswegen finde ich, eine Sendung über den Klimawandel zu machen, ist heutzutage gar nicht mehr ein grünes Thema. Also,
0: die, die Frage äh, ist, die Frage, das sehe ich genauso wie du, die Frage ist, wie ehrlich machst du dich ne? und wie ehrlich macht man sich? Da könnt ihr natürlich als Satiriker euch super ehrlich machen und das äh, bewundere ich jetzt gerade, wir Journalisten sowieso, aber ich bewundere das gerade im, äh, im Bundestagswahlkampf oder beobachte es vielmehr mit so einer Faszination und Abscheu-Mischung, äh, äh, ähm, wie die Parteien sich das alles natürlich auf die Fahnen schreiben. Aber sobald es uns Konkrete geht, halten sie sich alle schön zurück. und man will, Also keiner darf es den Leuten sagen. Ne? Also du sagst nicht, ja, sorry, der Sprit muss teurer werden. Und nach Malle jetzt fliegen zum Saufen ist vielleicht auch nicht so toll. Und irgendwie und auf der Terrasse jetzt immer das Billigfleisch auf den Grill hauen. und mh. Also das ja, sind ja, es, es
2: ist, es stimmt schon. Das ist also in der, über Energiewende zu, zu reden, ist natürlich jetzt auch äh, schick und es ist jetzt auch tatsächlich Mainstream, wie Fabian sagt ähm, und darum nutzt das natürlich auch so ein Söder, der dann sehr viele Bäume umarmt und äh, Kost, kostet nichts. Das bringt die nichts, uns ne? aber jetzt natürlich überraschenderweise nicht weiter. Ne? Also <lacht> es ist dann einfach nur, äh, wie sagen, guck mal hier, ich habe den Baum lieb, sieht, ne, sieht natürlich toll aus, aber wenn das keine Konsequenzen hat, kann er sich das auch sparen.
0: Ja, das ist eine lustige Geschichte dazu. Wir haben in dieser Woche, als die Nachricht kam, dass Lufthansa mit den Jumbo-Jets jetzt nach Mallorca fliegt, haben wir gesagt, da muss ja eigentlich mal einer was gegen sagen. Und dann habe ich in der Fraktion, in der grünen Bundestagsfraktion angerufen und gesagt, Mensch, der Toni Hofreiter, wie wär's? Mag,
1: mag der nicht an seine eigene, an das Eigenheimthema andocken und jetzt noch was über Mallorca-Flüge sagen?
0: Genau, also dieses, diese zugegebenermaßen relativ plumpe Falle haben, wurde natürlich erkannt. Und dann wurde das Thema weiter delegiert an einen der stellvertretenden Fraktionschefs, an Oliver Krischer, ein sehr, sehr cleverer Typ, der mir dann, der sagte, ja, nee, er beantwortet mir das gerne und mir dann einen sehr hübschen Satz zurückschickte, Ich überlege nochmal kurz, wie der Wortlaut war. Also, ich ich wünsche allen Deutschen, die nach, dieser Stra nach diesen strapaziösen Corona-Monaten äh, wie, endlich wieder Urlaub machen können, einen wunderschönen Urlaub auf Mallorca oder anderswo. Punkt. <lacht> okay. Das war das
1: Zitat. Hm. <lacht> haben wir auch, Sind das noch unsere haben wir auch gedruckt?
0: Ähm, muss ich sagen, ich fand es eigentlich ganz, ganz witzig, weil er weiß natürlich auch in dem Moment, wenn er jetzt sagt, na. <lacht> mit einem Jumbo nach Malle, dann hat er natürlich morgen die Bild-Zeitung an, an der Hacke ähm, ja, ja, und eine riesen Aufregung, aber ähm, ja, aber ein Stück weit, also hier ist es jetzt zugespitzt an der Stelle ehrlicherweise, aber ein, ein Stück weit beschreibt das schon das Problem, wir machen uns nicht ehrlich. Ne?
3: Aber auch hier finde ich wieder ganz interessant, äh, ähm, wie viel man dann doch, wenn man sich dann mal in so ein Thema einliest, auch entkräften kann, also ich weiß noch, Friedrich Merz hatte ja auch vor ein paar Wochen getwittert mit die Grünen wollen die Kurzstreckenflüge nach Malle verbieten und per Definition ist ein Kurzstreckenflug glaube ich unter 800 Kilometer oder sowas, auf jeden Fall nicht Mallorca Entfernung, also Mallorca fällt gar nicht unter Kurzstreckenflug und solche Zuspitzungen finde ich im Wahlkampf total schwierig, es ist ja einfach also wenn man sagt ich will Kurzstreckenflüge verbieten, dann fällt Mallorca da einfach nicht drunter. <lacht> also Mallorca ja, ist ja jetzt auch. auch kein klassisches Ziel,
1: was man mit dem ICE erreicht. Also <lacht> <lacht> noch nicht. Noch nicht. Und an der Ostsee kann man nicht fliegen. Ich, uh, was ich noch fragen wollte... Nach, zu Usedom, dem nach
0: Usedom kannst du fliegen.
1: Nach ja. Sylt glaube ich hm. auch nur mit, so einem, nur, hm. nur mit so einem Gleitschirm, wo drauf steht: Kick out ja. Gut, Sylt, Sylt, äh, Sylt, genau.
0: Sylt ist jetzt die andere Ostsee, aber ähm, genau. Ja, das stimmt <lacht> natürlich. Programmhinweis:
1: Diese Woche gab es ja gleich von zwei großen Parteien so eine Art Programmhinweis. Äh, und zwar kam es endlich dazu, dass von der Union so eine Art Entwurf für eine Ideensammlung vom Programmentwurf äh, bekannt geworden ist. Äh, und zum anderen haben die Grünen auf ihrem Parteitag Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidaten gekürt und das Wahlprogramm beschlossen. Vielleicht fangen wir mit den Grünen an. Ihr seid ja oft bei den Parteitagen gewesen, beide, oder? schon? Ja, Kein ja. 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 Nun war das diesmal ja so nur mit 100 Neumitgliedern und gar nicht so mit, mit Redeschlachten. Ähm, wie war denn das zu der Zeit vor Corona und als die Grünen noch aufmüpfig waren? Was hat die da von anderen Parteien entschieden? wenn ihr da diese Einsätze hattet vom Gefühl also, her. Also
2: ich fand, dass die Grünen immer sehr zugänglich waren, also dass die auch Spaß hatten und sich auch immer freiwillig uns gestellt haben und ja auch schon teilweise auf uns zugekommen sind. Das ist ja völlig verrückt, weil sie mit uns reden wollten. Man merkt schon, finde ich, jetzt, wo die Grünen ähm, wichtiger sind, äh, merkt man da aber, finde ich, auch, dass sie zurückhaltender ja. geworden sind. Oder wie siehst du das, Fabian? Man Definitiv. merkt schon, also, jetzt will man nichts Falsches sagen, ne? gerade so kurz vor der Wahl jetzt nicht noch ein Fettnäpfchen, ähm, da wird man vorsichtiger, leider. Ja, also äh, ich
3: war ja sogar auf dem einen Parteitag, der noch vor Corona war, ich glaube im November 2019 muss es dann gewesen sein, äh, wo das schon so anfing. Also die Umfragen waren schon super und äh, da haben sie damals diese Homöopathie-Debatte verschoben. Sowas ja, ja. hätte es früher einfach nicht gegeben. Also das mhm. wäre äh, auf der Bühne mit Schreierei ausdiskutiert worden. Und das mochte man ja eigentlich auch immer so an den Grünen, dass die sich da... Ja. Äh, auch nicht zu schade sind auf offener Bühne verbal aufs Maul zu hauen, <lacht> sage ich mal. Ähm, <lacht> ja, das ist echt ja die Sinn. sind jetzt auch
1: ein Kanzler Kanzlerinnenwahlverein geworden, ne? Mit 98,5 Prozent. Ich glaube, das wollen sie sein. Mal gucken, ob sie so weit kommen. <lacht> ja, genau, die wollen alles dafür tun, zumindest.
0: Welcher Kanzlerkandidat ist für euch im Wahlkampf so das Wichtigste oder oder wer ist für die Satiriker das äh, das dankbarste Objekt? Von den dreien.
2: Ja, Söder ist es ja leider nicht geworden. Ne? Ja, das haben wir uns fast getan. <lacht> also aus, leider
1: aus Satire-Sicht. Ich möchte ja, das aus schon noch betonen. Das muss man jetzt Bitte schon Bitte mich hier sprechen, richtig zitieren, oder? ja. Aber der wird in der Satire weiter eine wichtige Rolle spielen, denke ich. Ich denke auch.
3: Also, also Söder wäre natürlich schon ein interessanter Wahlkampf gewesen, auch wenn es Friedrich Merz geworden wäre, da hätten wir uns aus Satire-Sicht ja. auch sehr darüber gefreut. So. Wobei Laschet natürlich
2: auch nicht Laschet schlecht ist. Ne? Muss man auch klar sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber so mit Scholz und Baerbock äh, sind für euch nicht so dankbare Sportziele.
2: Also äh, aus
3: äh, der Dreherfahrung hätte ich mir bei den Grünen fast Robert Habeck gewünscht, weil man sich an dem, äh, in zumindest ist das meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lutz. Also wir, wir haben ja beide auch schon mal interviewt und äh, mhm. für uns war er irgendwie so ein bisschen pointierter, sage ich mal. Also der hat ja auch so eine gewisse
2: Rotzigkeit, Schlagfertigkeit. Also hatte auch mehr Lust einfach, glaube ich, mit uns zu reden. Hatte, ich,
1: hatte ich jetzt den Eindruck so als es ja. bei Frau der war. Wie schätzt Sie das ein die neue Rollen, Rollenverteilung? Ja, also sie hat sich wählen lassen mit mit rund 100 Prozent. Da ist äh, Fabian einen guten guten Witz gemacht, dass sie aus den 98,5 Prozent im Lebenslauf aufgerundet hat auf 100. Ähm, und er musste dann den, den Wahlprogrammentwurf vom Vorstand dagegen die 3000 Änderungsanträge durchbringen und da immer wieder in die Bütte und das verteidigen. Ist, ist der grüne Haussegen da noch zu retten? Hält so eine Beziehung das aus? Ihr kennt ja beide. <lacht> immer diese Beziehungsanalogien <lacht> in der Politik.
3: <lacht> ich finde, bis jetzt machen sie das sehr professionell, also finde ich auch. Ich sag mal, wenn man die SPD als Maßstab nimmt, was man nicht machen sollte, <lacht> aber <lacht> wenn man das tut, dann äh, verhält sich die grüne Doppelspitze sehr viel professioneller, als die SPD das in den letzten zehn Jahren mit ihren Vorsitzenden <lacht> so gemacht hat und Kanzlerkandidaten.
0: Ich erinnere mich noch an diese Nominierung von Martin Schulz vor vier Jahren. Da, war, da warst du auch, Lutz, im, im Willy-Brandt-Haus ja, und, ja. und hast gesungen. Und hast dich dem ja, Rausch Hero der Masse der Hero ja
2: das war, also ich habe das auch bis heute nicht in Wahrheit nicht verstanden, was da passiert ist. Also diese, er war ja dann, also wirklich der Hero auf einmal, kam so, kam so, war einfach plötzlich da, wurde von allen geliebt und ähm, schien so der, der Erlöser und Erretter zu sein. Und ähm, ich habe bis heute in, in Wahrheit nicht verstanden, was dann passiert ist, wie das so absacken konnte. Und ich glaube, dass man da auch gerade bei den bei den Grünen so ein bisschen äh, Sorge hat, dass hm. es eben auch da mit Frau Baerbock passieren könnte, weil die ja auch auf diese unglaubliche äh, Beliebtheitswerte hatte dann noch einmal. Und das natürlich dann, ich finde es auch erschreckend, dass dann so, ich, ich sag jetzt mal, also dass dann sowas wie diese Lebenslaufnummer ähm, so so krasse Auswirkungen hat. Ähm, das ist irgendwie auch gefährlich, finde ich, dass, man, dass es so instabil ist, was, was Meinung angeht.
0: Wir verschleißen sagen wir mal unser politisches Spitzenpersonal schon sehr, sehr schnell. Ja. Und das finde
3: ich zum Beispiel, Absolut. ist eine der Eigenschaften, die ich äh, beeindruckend finde an Armin Laschet, diese Standfestigkeit, die er da hat, dass er eben... Ja, das stimmt. Also ich glaube, er ist der erste Mensch überhaupt, der einen Machtkampf gegen Markus Söder gewonnen hat. Ja, <lacht> das ja, ja, muss man auch mal festhalten. Ja. Wer kann das schon von sich behaupten? Und äh, also mir imponiert das auch auf eine gewisse Weise, weil äh, also dieses, sagen wir mal, äh, das war ja auch so ein viel zitiertes Beispiel, äh, wenn kramp karnbauer damals nach äh, der Thüringen-Affäre nicht zurückgetreten wäre, sondern einfach weitergemacht hätte, dann kam Corona, ich glaube, dann... Äh, wäre sie jetzt immer noch Vorsitzende und vielleicht sogar Kanzlerkandidatin. Also es ist schon interessant, wie schnelllebig dann doch die ja. Politik hier ja. immer ist. Ja, aber da
1: hat sich gezeigt, dass es sich für, für Laschet gelohnt hat, abzuwarten. Der hat, wollte ja die ganze Zeit und hat nur seine Karten bis dahin schlecht gespielt. hat zu lange gezögert, nach, äh, äh, ne, als Merkel gesagt hat, sie tritt nicht nochmal an. Und es hat sich einfach gelohnt, äh, die Häme auszuhalten, ja. dann sogar ein... <lacht> eine Stichwahl zwischen AKK und, und Spahn ist er ja da auch aussortiert worden und so. Und der ist einfach sitzen geblieben, so ein bisschen. Ne? Mm, ja.
0: Es gab ein, sehr schönes, es gab ein sehr schönes Bild im, im, im Spiegel, habe ich das, glaube ich, gelesen dazu, ne? dass er, er sei ein bisschen der Rocky Balboa der deutschen Politik. Er hatte nie den härtesten, <lacht> er hatte nie den härtesten Schlag, aber er konnte immer am besten einstecken. Ja, das, ja. Da, das ist, da ist ein bisschen was dran. <lacht> das ist so bei Rocky. Da ist was dran. Da ist was
3: dran. Ja, ja. ja. Ich freue mich einfach auch schon äh, auf den Satz, wenn er im Bundestagswahlkampf fällt, wenn Markus Söder irgendwann auf so einer Wahlkampfveranstaltung sagt, Armin Laschet ist ein guter Bundeskanzler. Ich glaube, das wird einfach <lacht> ein schöner Moment sein.
0: So. Ich glaube, das sagt er nicht.
1: <lacht> ich hatte ganz kurz das CDU-Wahlprogramm angesprochen. Eure Erfahrung von, von den Begegnungen mit dem Volk und auch der Parteibasis liest irgendjemand Wahlprogramme? Spielen die bei der Wahlentscheidung eine Rolle oder geht es wirklich nach den Spitzenleuten, Spitzenkandidaten? Also ein ganzes Wahlprogramm, das liest ja niemand, glaube ich. Also das sind ja wirklich die allerwenigsten.
2: Das, äh ich glaube, verbreiteter ist dann eher noch Wahlomat, also diese Zusammenfassung
1: dann ja, dazu machen. Da wissen das aber, glaube ich, viele. Ja. Da, da wissen alle, wie der, wie, der, wie der entsteht. Ne? das ist ein Schülerprojekt für politische Bildung. Ja. Äh, also ihr, ihr wisst es wahrscheinlich, weil ihr da schon mal einen Beitrag gemacht habt oder sowas. Aber viele äh, denken, das ist irgendwie so eine Art neutrales äh, yeah, yeah. Textrecherchetool, mm -hmm. wo die Wahlprogramme eingeflossen sind. Tatsächlich sitzt da eine Gruppe Jugendlicher, die <lacht> überlegen sich, welche Themen können... Ich Spitze Null. Ne? Die überlegen sich, welche Themen könnten denn ja. äh, in diesem Wahlkampf interessant sein mit so jemandem, der da die politische Bildung mit denen macht. Und zu denen schicken die an die Parteizentralen Fragen, wie stehen sie dazu. Also es hat nicht mal was mit den Wahlprogrammen nee. zu tun. Das beantworten oft früher auf die Pressestellen. <lacht> äh, und dann kommt, kommt halt da dieser, dieser Bogen zurück und Millionen Deutsche machen ihre Wahlentscheidung äh, von so einem <lacht> Bildungsprojekt abhängig. Das ist auch wirklich ist super. <lacht> Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Aber ist bis jetzt ja immer gut gegangen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Kernthesen in Wahlprogrammen,
3: die dringen ja schon durch. Also, dass jetzt niemand das ganze ja. Wahlprogramm liest,
0: äh, hm. sei dahingestellt, aber eine Rolle spielt es ja schon. In dem äh, Programmentwurf, in dem, äh, wie war das nochmal, in dem noch nicht mit der CSU Ideensammlung. abgestimmten Ideensammlung ja. und auch noch nicht innerhalb der CDU abgestimmten Ideensammlung für einen Programmentwurf... So. <lacht> Gibt es aber eine sehr schöne Passage. Das, das finde ich ganz, ganz toll. 142 Seiten sind das ja. Wahnsinnig viele tolle Ideen stehen da drin. Und die, also meine Favorite ist, ich habe mich mal aufgeschrieben, CDU und CSU stehen für die Pflege und Erhaltung alter Bräuche, Trachten und Volkstänze sowie heimatlichen Liedguts. <lacht> Dabei werden wir insbesondere die Laien und Amateurmusik sowie die freien Ensembles unterstützen. Das ist doch mal.
1: Jetzt wähle ich sie. Das, Oder? Jetzt bin ich überzeugt. Ja. klar Das geht auch durch beim und Das sind
3: eben Themen, da trauen sich die Grünen nicht ran.
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Na, ihr wählt die dann, weil ihr könnt dann direkt zu dem Auftritt von dieser Brauchtanzgruppe äh, genau. und da euren nächsten Beitrag machen. Brauchtanz, okay. <lacht> Bauchtanz, okay. Bauchtanz.
3: <lacht> Bauchtanz trifft Brauchtanz, ja. sehr gut. Wichtig ist nur, dass Andi Scheuer da dann auch als DJ dabei
1: ist wieder. <lacht> oh Gott. Wie ist der eigentlich so, wenn ihr. Der rennt vor euch weg, oder? Nee. Ich war ganz überrascht. Nee, also, äh, ja?
2: also ich war überrascht, wie wie äh, zugänglich er ist. So, ja, also also als die Male, wo ich ihn getroffen habe, ist er nicht weggerannt, sondern hat mit mir geredet. Hat mich auch überrascht. Mit mir auch, aber ich bei mir ist es schon lange her. Also bestimmt fünf Jahre ja. oder so. Da war, noch
0: da war noch Generalsekretär. Ja, da war noch Generalsekretär. Das ihn gefragt, genau. ob er nicht noch was rassistisches raushauen könnte. <lacht> ja,
3: da hatte ja vorher dieses in äh, diesem Radiobeitrag gesagt, irgendwie am schlimmsten ist der fußballspielende Senegalese, den kriegt man nee. dann wieder weg.
1: <lacht> das ja. war der alte. Nein, es war Scheuer. Ja. Ja. Aber das, das passt doch zum
0: Aufreger der Woche.
1: Weil ja gerade Fußball-EM ist und äh, schon irgendwie beim ersten Deutschlandspiel voll die Politik da eingebrochen ist durch diese Greenpeace-Aktion, die wir jetzt irgendwie im Einzelnen gar nicht nochmal äh, besprechen müssen. Aber klar ist natürlich, dass die da eine Bühne gesucht haben für ihre Botschaft und dass dann daraufhin wiederum die Konservativen äh, die die Bühne gesucht haben für ihre Botschaften mm. und denen gleich die Gemeinnützigkeit entziehen wollten und so. Hat ja mit Fußball eigentlich alles äh, nichts mehr zu tun, aber es passiert immer wieder. Erdogan wollte ja auch die. EM in die Türkei holen nächstes Mal und wird sicherlich auch anreisen, wenn die, seine Mannschaft da, seine, die türkische Mannschaft da erfolgreich ist. Ähm, was denkt ihr, warum sucht die Politik immer wieder die Nähe zu, zum, zum Fußball?
2: Ja, weil sehr... Natürlich
1: öffentlich genau, weil einfach sehr viele zugucken. Das macht natürlich erstmal Sinn. Also... Aber die nervt das doch, oder? Wahrscheinlich. Die, die Fußballfans, die wollen doch gar nicht Mit Sicherheit. Merkel also ich bin ja erstmal kein Fußballfan gleich vorweg. Ja, ich auch nicht.
2: <lacht> Aber es ist natürlich auch äh ja, es ist ja auch verführerisch. Ich meine, wie viele haben das Deutschlandspiel geguckt? Wir waren über 20 Millionen, ja. allein in Deutschland. Also, das ist ja die maximale Aufmerksamkeit. Mehr geht ja gar nicht. Und ja, Greenpeace äh, ist jetzt nicht optimal gelaufen, würde ich sagen. <lacht> sie jetzt natürlich auch zu Recht. Das ist doch äh, ein massives Imageproblem, weil wenn wenn man so eine Aktion macht, sollte man sie sich auch sehr gut überlegen, finde ich. Ja. Und, und er ist, angeblich sollte er ja gar nicht ins Stadion fliegen, sondern dann nur was mit Ball runterwerfen oder wie war das? Aber selbst da muss man ja auch sagen, ob das so wirklich in terror also in Zeiten von Terrorismus, ist. ja, würde ich sagen, sollte man das generell nicht tun und ein
1: Stadion auch nicht überfliegen. Das finde ich das Erstaunliche, dass dann dass dann in so einer Gruppe nicht jemand dabei sitzt und sagt: Scheiß Idee. Ja, okay, jetzt haben wir alle gelacht, aber. Sag doch nochmal, ist das so gut? Da sitzt ein Scharfschütze. Ja, genau. Ja, genau, die ja schon in Stellung waren auch. Ne? Also, wenn die das zu spät lesen, das Greenpeace-Zeichen, dann landet er quasi unkontrolliert. Ja, das, also, ist also
0: naja, das war was, aber was ich viel schlimmer finde, ist wirklich das Risiko einzugehen. Das hast du ja auch gesehen. Also, man, der hat mit Ach und Krach es geschafft, nicht in die ja, Tribüne ja. zu knallen. Ich meine, hätte, da hätten irgendwie auch, da hätten wir über ein paar Tote reden ja. können. Ne? Also wenn der da in die, in, die in die Menschenmenge gesammelt wäre. Also
1: ähm, ja, ich, und ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, dass man irgendwie abwägen sollte, die, die, die verführerische Aufmerksamkeit ist das ja, eine, aber das andere man, ist, das kann am Ende schiefgehen, auch dass man ein schlechteres Image hat als vorher. Ja, man ist. den Leuten ja Futter gibt letztendlich, ne? die, die eh schon da, da, dagegen wettern, das ist natürlich immer ein Problem. Vielleicht als Abschlussfrage, kann denn so eine erfolgreiche EM die Bundestagswahl beeinflussen? Das ist ja immer so mit eingepreist eigentlich bei denen, die regieren. Ja, ich glaube schon, dass das so ist.
2: Dass man das Gefühl hat, jetzt mit der Regierung sind wir stark weiter wir so. sind also wieder, das ist natürlich ja, wieder Blödsinn. Ja. <lacht> Aber ich glaube, dass es unterbewusst auf jeden Fall eine Rolle spielt, ja.
3: Im ja. Sinne, in der Rolle Einfach im Sinne von gut gute ist, Laune,
0: ja. Sommer, geimpft. Klar,
3: also da, äh, man spricht ja immer von dieser Wechselstimmung, die entstehen muss, die entsteht natürlich auch nicht äh,
0: Okay, nicht, aber wenn gute Laune ist. Aber klar ist ja, die SPD würde davon sicherlich nicht profitieren, weil die profitieren ja einfach von gar von gar nichts. <lacht> ja, ja das, ist genau so. das, ist,
1: das ist genau so.
0: Also also dann würde das mit Laschet ja. nach Hause gehen.
1: Ja. ja, es sei denn, Laschet springt im Wahlkampf mit einem Gleitschirm in irgendeinem Stadion, dann sozusagen könnte also, sich die Stimmung drehen. Aber. Ich
3: glaube, was was ich schon mal schön finde, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder zu einer Groko kommt, wirklich sehr gering ist. Also das stimmt. Äh, ja. Glaub, einfach, weil es nicht reicht. Ich finde, man ist einfach froh, dass mal eine andere Regierungskonstellation so oder so rankommt, weil das kann die SPD ja nicht noch machen. Also. Ja, das finde ich auch gut.
1: Ja. Welche hat das größte satirische Potenzial? Welche, welche Farbkombi, welche Koalition?
3: Also ich finde es sehr lustig, äh, wenn die FDP mit den Grünen und den Sozialdemokraten zusammen regieren müsste. Oh ja, das hat viel Sprengkraft. Ja, ja. Also ich glaube, das, das hat einfach schon mal so ein Comedy-Potenzial in sich,
1: <lacht> finde ich. Ja, aber wer, also, dann müsste, äh, müsste Baerbock Kanzler sein und
3: Lindner. Oder, oder es, es kommt doch noch Fiezer. die fulminante Aufholjagd von Olaf Scholz. Natürlich. <lacht> oh
1: ja die,
3: ja. <lacht> ja Na okay. gut, man kann ja auch mal einen Witz
2: machen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Es bleibt spannend, aber wir machen für heute Schluss. Für unseren kleinen Podcast war das die erste Sommer-Sonderfolge. Denn damit Sie da draußen an den Empfangsgeräten die Chance haben, alle bisherigen Folgen nochmal anzuhören, und weil ja auch im Regierungsviertel jetzt Sommerpause ist, machen wir im Juli ein Spezialprogramm. In der DDR hieß das Ferienspiele. Im Bundestag heißt es Sondersitzung.
0: Und bei uns heißt es Sommerfolgen. Ab dem Juli melden wir uns im Zwei-Wochen-Takt mit tollen Gästen bei Ihnen. Wir haben dabei unter anderem Wladimir Kamina, mit dem wir über Wladimir Putin reden wollen. Wir haben Harald Schmidt zu Gast, mit dem reden wir über die Besonderheiten dieses Wahlkampfes und das Verhältnis der Geschlechter untereinander. Und es kommt unsere Kollegin aus dem R&D-Hauptstadtbüro, Christina Dunz, mit der ziehen wir eine Bilanz nach 16 Jahren Merkel. Abonnieren Sie uns, damit Sie keine Folge verpassen, dann werden Sie immer erinnert. Und ansonsten melden wir uns in alter Frische Anfang August zurück. Und dann starten wir den Endspurt für den Wahlkampf.
1: An dieser Stelle würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei Fabian Köster und Lutz van der Host. Schaltet alle ein zu den beiden Ausgaben von Heute Show Spezial Deutschland in der Notaufnahme Teil 1 am 25. Juni und danach in der Mediathek. Das ist ja auch gut, oder? Wenn die Abrufzahlen da hoch sind. Definitiv. Und ihr könnt alle was draus lernen. Und Teil 2 dann ab 3. September. Wir sagen Danke an euch. Gerne. Vielen Dank. Und viel Erfolg dann beim zweiten Teil mit, mit den Außeneinsätzen im Wahlkampf. Dankeschön. Dankeschön.
0: Wir freuen uns drauf. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.